0: Me fascina conversar con gente que hace carreras meteóricas en su profesión, en particular en el mundo de los negocios. Hoy tuve el lujo de conversar con Darío Turobelsky. Darío es el CEO o gerente general de Viacom Internacional para el cono sur. Eso incluye Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. Y Viacom Internacional es la empresa que es dueña, entre otras, de Telefe, MTV, Nickelodeon, Comedy Central... Darío tiene 43 años, hizo una carrera muy rápida y tuvo un montón de experiencia en toda la industria de los medios. Le pregunté un montón de cosas, cómo está evolucionando la industria, qué aprendió en todo este recorrido, qué rol juegan las relaciones humanas en el éxito empresarial, etcétera, etcétera. No se lo pierdan, que estuvo buenísimo. Antes de dejarlos con Darío, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes. El podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Antes de dejarlos con la conversación de hoy, les cuento que empezó el seminario Vivan las Ideas que doy en el Instituto Baikal. El objetivo es desarrollar e incorporar ideas y disfrutar más de la vida. Es online todos los sábados de 11 a 12 y media hora de la Argentina. Y pueden empezar cuando quieran y participar desde cualquier lugar del mundo. Para más información e inscripción, los espero en aprenderdegrandes.com barra ideas. Ahora sí, los dejo con la conversación de hoy. Puse los links relevantes de la conversación en aprenderdegrandes.com barra Darío Turo. Con ustedes, Darío
1: Turobelsky. Hola, Darío. ¿Cómo estás, Jerry?
0: Muy bien, muy bien. Bienvenido a Aprender de
1: Grandes. Muchísimas gracias por invitarme.
0: Un placer que estés acá. Y en tu caso, me intriga mucho primero entender bien qué es lo que haces y cómo fue tu recorrido para después hacerte la pregunta de qué aprendiste haciendo eso. Contanos brevemente cuál, cuál fue tu recorrido profesional.
1: Bueno, no sé si nos da el tiempo, pero hace más de 25 años que trabajo, si querés, medios de comunicación. Ajá. Empecé haciendo gráfica, en revistas, producción gráfica, diseño, diagramación, luego en radio, que sé que te, te gusta mucho, uh -huh. con un grupo de amigos teníamos nuestro primer programa de radio, produciendo, escribiendo, guionando, locutando y recién lo primero que empecé a hacer en televisión fue un programa que se llamó Día D, Jorge Lanata, donde después de haber... He hecho estudios relacionados a medios de comunicación, diseño, etc. Yo tenía cierto conocimiento, pero empecé en algo que uno digo, no, 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 no había estudiado para eso. Claro. Y era atender los teléfonos. Era atender los teléfonos y decir, día de buenas noches. Y ¿Eso para qué? Para, que... para, para el programa día de Jorge Hernández. Entonces pero yo le pasaba los llamaban mensajes. Los oyentes, o no, ll ¿Llamaban los oyentes? Llamaban los oyentes y yo bien. se los pasaba a Adolfo Castelo. Y Adolfo Castelo leía los mensajes de la gente. Imagínate Mira. que en un momento uno con la iniciativa y con todo lo que uno había aprendido, decís, estoy para un poco más. Claro. Entonces ya yo ya empezaba a llamar a mis familiares y decía, ¿qué, qué mensaje querés dejar? Y empezamos a empezar a buscar la vuelta. Y de ahí de a poquito empecé asistente de producción, productor, productor periodístico. De ahí pasé eh, a un programa que se llamó Contacto Visual. Fue el primer programa de cine y de el, detrás de escena de cine, no sé si te acordás, de no, Ferrari. De y ahí hacía de todo, desde cámara, eh, edición, producción, eh, todo lo que se te ocurra en todas las líneas de lo que tiene que ver con la producción de contenidos. Y algo genial, digo, para no alargarlo, el maquillador de la nata era el maquillador de Susana Jiménez. Y un día me dice: Darío, ¿por qué no te fijas en Telefe? Parece que están buscando gente de producción. Fui a Telefe, había una fila de esas, de, como de esos castings de Gran Hermano, tres cuadras. Yo dije, esto es para buscar trabajo, para ser asistente de producción estuve, pasé los filtros, bueno, después de varios días, varias semanas, quedamos tres personas, quedé como asistente de producción en Telefe, y de a poquito fui creciendo, pasando por diversos programas, eh, viajando, eh, luego me fui a Azul Televisión, que era de los dueños de, del grupo que tenía Telefe, pasé de ser asistente de producción a productor, productor ejecutivo, luego Gustavo Jankelevich cuando se va de Telefe, en los 90, fin de los 90, eh, abre su propia productora y me llama para hacer un proyecto muy lindo, Popstars, uh -huh. del cual surgió Bandana. Entonces, a partir de ese momento, paso a ser la mano derecha de Gustavo Yankelevich en lo que tiene que ver con contenidos, producción, hicimos tantos proyectos, digo, con Cris Morena, Casi Ángeles, Floricienta, eh, viajé a diferentes países como Chile, Brasil... Eh, Panamá para asesorar en programación producciones, iniciar proyectos con diferentes equipos, armar equipos y para ir concluyendo en el 2012 en Telefe Tomás Yankelevich, el hijo de Gustavo Yankelevich, era el gerente de programación, el director de programación del canal y me convoca para ser su mano derecha en programación. Quedó a cargo de la gerencia de programación de un canal que era uno de los Tal vez uno de los grandes sueños cuando uno era eh, pequeño y soñaba con ese canal tal vez familiar y ese aspiracional. Y había llegado a un lugar realmente importante, poder generar y proponer los contenidos y armarlos y que después en una cena familiar la gente esté hablando de lo que uno hizo. Y desde 2012 hasta el 2016 fui incorporando cada vez más áreas eh, desde comprar los contenidos del exterior, formatos, eh, producir programas para Susana Jiménez, etc. Y hace tres años y medio una compañía americana, Viacom, compra, adquiere Telefe y en ese momento eh, me promueven como eh, co-CEO de la región para liderar Telefe eh, no solo Telefe, sino las marcas que tenía Baya, como MTV, Comedy Central, Nickelodeon, Paramount Channel. Y junto a mi co-líder, que es Guillermo Campanini, él más dedicado tal vez a la parte más op de operaciones. Yo más dedicado a la parte de contenidos, con todas las líneas que se te puedan ocurrir. Desde la música, lo digital, el cine, la producción, los contenidos... Eh, el talento
0: cuando decís la región CEO de la región que es la región es, es el
1: cono sur. Cono, cono sur sur se refiere a Argentina Chile Uruguay Paraguay uh -huh. eh, esta esta región del sur y ese fue tu puesto en los últimos años y recientemente y re recientemente eh, fui promovido como CEO único CEO de, de esta región de esta región de Viacom es porque en el medio en esta industria tan de, de tanta dinámica. transformación uh -huh. y tan dinámica eh, hay muchas empresas que se han fusionado, bueno, Viacom y CBS de Estados Unidos se fusionaron y hoy somos Viacom CBS y hoy soy el CEO, el General Manager de Viacom CBS Conosur.
0: Qué bueno, buen, buen resumen. Buen, difícil y, de, de resumir. Es, es como una vorágine y un dinamismo increíble, no solo en la industria, sino obviamente en tu carrera, que, que diríamos que fue meteórica o algo así, pero lo que más me interesa... No era tanto eso, sino que aprendiste haciendo todo eso, que es de lo que se trata de aprender de grandes. ¿Qué aprendiste?
1: Es genial, ¿no? Porque vos decís, tanto trabajo, tanta pasión puesta acá. Creo que, obviamente, uno aprende de cuestiones muy específicas de la materia, vamos a poner, ¿no? Ahora, yo creo que uno aprende, en mi caso aprendí de la vida. Mm. Aprendí de, de los vínculos, que los vínculos son lo más importante, aprendí cómo hacer para balancear con un trabajo que a uno le apasiona mucho, balancear con la parte personal sin dejarla lado, porque en el fondo es lo que realmente termina quedando y es lo que importa. Aprendí a divertirme. Creo que uno sigue aprendiendo y eso es lo que más nos gusta permanecer ser esponja, ¿no? Estar receptivo y abierto permanentemente a, a nuevas ideas, a nuevas nuevas propuestas, nuevas iniciativas. Eh, pero ap aprendí sobre todo eso, a, a conocer a la gente, a escuchar. A escuchar. Yo, sobre todo los argentinos somos, somos difíciles de, de escuchar. Vos vas a una reunión y están todos hablando a la vez. Es difícil poner eh, un punto de concentración y un foco de atención. Eh, escuchar al otro, ponerse en los zapatos del otro. El vínculo humano, ¿no? el, el, la relación, la relación. Entender qué le pasa a la otra persona más allá de cualquier tarea profesional que esté desarrollando. Está
0: buenísimo. Es, eh, típicamente la gente que hace un recorrido largo como el tuyo suele referirse a los vínculos como lo, como lo más importante. Pongámosle un poquito más de carne a eso. ¿Qué, ¿Qué significa lo de los vínculos y cómo se aprende eso? Porque en general es algo que mucha gente dice, me hubiese gustado saberlo antes y tardé en aprenderlo. ¿Cómo podemos hacer para aprenderlo más rápido?
1: Creo que algo de las relaciones también viene con uno, ¿no? En la forma en que uno fue criado, eh, los valores de tu familia, cómo, cómo eran estos encuentros familiares, cómo se relacionaban con el resto de amigos, de familias, en el colegio cómo, cómo ha sido. Pero creo que hay que cultivarlo y generar momentos, de espacios de, de conversación, de encuentros. Ahora... Digo, en esta nueva posición se me ocurrió, dije, ¿por qué no hacer desayunos? Digo, nosotros somos más de 1500 personas en la compañía. Dije, ¿cómo, ¿cómo hago para estar con toda la gente en el día a día cuando hay una agenda dinámica y bastante compleja? Desayunos, desayunos a azar random. Llamemos a cualquiera, no sé, que venga una de utilería, uno de, de ambientación, uno de finanzas, un abogado, hagamos un desayuno para compartir... Preguntas, conversaciones, lo que sea Hagamos un Algo que en Estados Unidos se usa, se usa mucho Que es take to lunch tipo te llevo, a, te llevo a almorzar Cualquiera de la compañía, te llevo a almorzar ¿Haces eso vos personalmente? Le, le, digo, no empecé, <risa> es, 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 está por hacer Pero digo, tiene que ver con eso Con tener iniciativa para Vincularte, escuchar Yo tengo, digo, tiene que ver Mucho con uno y con esta, esta capacidad Que te cuento de Abrirte y de ser receptivo y, de, y que no sea una escucha falsa. Que realmente sea una escucha y que cuando lo veas a la, veas a la persona un año después, tres meses después, y le voy, yo te vuelvo a preguntar por tu hijo. Decís, ah, pará, este se tipo. Acuerda, este tipo se acuerda, se acuerda, se acuerda de mí". Me mi escuchó hijo. aquella vez. Bueno, yo tengo medio un talk que me ayuda mucho. Yo tengo, soy muy de memoria visual y eh, gestual. Y en mi agenda, o sea, en tu caso, tal vez dice Jerry Garbulski. La fecha de cumpleaños. Digo, yo sé que a Jerry le gusta tal o cual cosa. Uh -huh. Me anoto un par de detalles. Prestás atención a eso. y Soy muy observador de eso. Y el día de tu cumpleaños tal vez te llega... Esto decís, pero para este tipo, ¿cómo, ¿Cómo se, se acuerda, acuerda? Claro. con todas las cosas que tiene? Aprovechás la tecnología, pero porque te importa. Total. Sí,
0: sí. Eh, um, bueno, hay, hay muchas cosas que se desprenden de acá. El... No sé por dónde seguir, porque ahí como que acá se abren muchos lados distintos. Una de las cosas, hablando de esto de escuchar, ¿no? eh, una de las cosas que a mí me preocupa en nuestra sociedad es esto que vos decías, que hablamos todos a la vez, que es muy difícil hacer una escucha de verdad. Y yo creo que de, en parte la tele tiene la culpa de eso. A ver. Porque los programas de tele, si vos mirás lo, los programas de, de a la noche donde hay alguien, hay un host y hay un anfitrión y hay gente y se pelean, y o sea, hablan todos a la vez. En los programas periodísticos, en la mayoría, hablan todos a la vez. Yo lo que trato de hacer acá es, de justamente, yo me quedo callado hasta que vos haces una pausa y trato de preguntar. A veces tengo que hacer un esfuerzo, porque soy argentino y me sale lo otro naturalmente. Me pregunto si la tele no tiene también un rol que jugar en cambiar la cultura general de la escucha. ¿no?
1: ¿Cómo lo ves eso? ¿Tienen una responsabilidad en eso o no? 100%. 100%. Si, si mirás particularmente en, en nuestros canales, lo que decís, no hay tanto de eso. No hay tanto de eso, de, de ese barullo uh -huh. eh, conversacional. Eh, yo creo que uno de los grandes objetivos de la televisión que de después si querés hablemos de la televisión, ¿no? Porque hoy hablar de televisión es, es hablar de contenidos, claro. creo. Eh, es entretener. Entretener e informar. Ahora, después es cómo, ¿no? Uh -huh. Pero esto que te contaba antes de poder... A llevar a los contenidos a diferentes plataformas, sea la televisión o sea algo digital un tema que genere conversación o que genere debate en la familia es lo más lindo que te puede pasar es la mayor satisfacción que digo, después hay un tema de rating, de performance que eso ya va por otra línea ahora, si logras generar un contenido que produzca un debate en la familia eh, Temas que antes tal vez no se habían tocado en, en, en la televisión. Es el caso, no sé. Hemos hecho una ficción 100 días para enamorarse donde había una chica transgénero. Eh, el año pasado hicimos otra serie que se llamó Pequeña Victoria donde eran cuatro madres de las cuales una era el donante de esperma. Entonces decís, temas que jamás se habían tocado y estos temas que se puedan repartir a lo largo de... De, lo, de las audiencias y puedan conversar es, es sumamente importante y creo que esto que decís vos no sé si es la función primordial de la televisión esta de cómo hacemos para escucharnos uh
0: -huh.
1: creo que pasa por otras cuestiones por educación, políticas y, y, y otras cuestiones pero sí tiene gran grado de generar educación en, en ciertos aspectos, valores. Digo, hay diversos canales, diversas plataformas, no todos cuentan lo mismo y no todas uh -huh. se dirigen al mismo público. ¿Cómo las contás? Y, y creo que desde... Voy a poner el caso de Telefe, que es un caso bastante emblemático en, en el país. Digo, desde los 90 con sus altibajos uh -huh. siempre ha sido un canal bastante familiar uh -huh. cuidando ciertos valores y respeto al televidente con sus bemoles no eh, o, pero con ese objetivo de entretener, de informar y de también que, que, que deje algo sembrado a lo largo de las generaciones está
0: buenísimo. antes de, de hablar hacia dónde va todo esto que está explotando la diversidad de canales de esos contenidos que mencionas antes me, me interesa ir un poquito para atrás y hablar de tu rol de, de gerente de programación en el cual supongo que tenías la grilla de la tele y decías cómo llenamos esto con contenido o sea cuál es la estrategia cómo definimos el contenido etcétera cómo se hace eso o sea me imagino por un, por un lado me abruma no porque hay tantas cosas que hacer y tantas posibles decisiones que tomar ¿Cuáles son los criterios? ¿Cómo se hace? ¿Qué, ¿Cómo llenas la grilla?
1: Es, es un lindo desafío, es un lindo desafío. Que obviamente uno podría decir, hay dos bases. Por un lado está las sensaciones y lo que a uno le pasa en la entraña, que creo que eso es el instinto. ¿no? Uh -huh. Y por otro lado tenemos los datos duros. Hay datos duros. Nosotros hoy día tenemos un equipo de business intelligence o de inteligencias de audiencia donde nos pasan informes de quién, es, quién te está mirando, qué gustos tienen, qué consumen, eh, hacia dónde se van. Entonces, con esa información, qué tendencias hay en el mundo aquí, qué es lo que viene, no es solo la tendencia actual, sino qué va a venir de acá a un año o dos años. Y entre esa información dura más esta sensación interna que uno tiene empieza a desplegar este mapa de entre los talentos que uno tiene o quiere o desea, entre los contenidos que uno quiere contar y siempre hay esa, esa discusión o ese debate de decir, no bueno, pero acá le, le ponen muchas latas turcas, obviamente me encantaría tener 24 horas. De contenido propio Lata nacional. Son los, las son los, los Los enlatados, de los, enlatados claro. Claro, la, los productos terminados de afuera. Uh -huh. Entonces decís, me encantaría tener 24 horas de producción propia. Original. De... No, no tengas dudas que ideas sobran. Claro. El tema es que en un mercado como el de Argentina, a veces no. No, no resulta, no, no dan los costos para claro. hacer toda una programación así. Entonces hay que balancear los costos. Entonces si de repente hago un Susana Jiménez o hago una ficción o hago La Voz Argentina, en algún punto tengo que compensar los, 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 los costos, los gastos, con algo que sea un poco más barato para claro, eh, sí. porque después está todo basado de acuerdo también a los ingresos. Claro,
0: claro hay de haber una tensión ¿no? entre lo que querrías mostrar y el negocio. A veces están alineados y a veces quizás no. A veces te gustaría sembrar un nuevo tema de conversación como en estas ficciones que contaste, pero quizás a veces eso no es lo que maximiza la rentabilidad de la
1: programación. ¿no? ¿Cómo se maneja esa tensión? Es una tensión saludable. Es una tensión saludable porque todos sabemos que en el fondo todo esto es un negocio. Uh -huh. la, la industria de los medios es un negocio. Entonces, ¿cómo congeniar algo que uno quiere contar pero que al mismo tiempo sea rentable o le sirva a los anunciantes para poder uh -huh. pautar o, o estar dentro de estos contenidos. Y creo, creo que esa es la, la, la gran tarea como programador. Eh, digo, uno podría decir, no, voy a poner todo lo que a mí me gusta y después no es rentable. Ha pasado, hay casos mundiales donde hay gente que ha puesto y ha ganado premios por hacer lo que lo que han querido. Pero, pero perdieron plata. Perdieron muchísimo, muchísimo dinero. Sí. Uh -huh. eh, y yo creo que ahí está la, la capacidad creativa e inteligente de buscar ese balance entre lo rentable y lo que al mismo tiempo genere audiencia claro. o, o performance. ¿Te Buena pasó performance. alguna vez
0: que tuviste que dejar afuera de la grilla algo que te hubiese gustado poner porque te gustaba el contenido,
1: pero no era rentable? Sí, muchas veces. muchas veces digo, no, hay, hay muchos casos. Y hay, y hay algo genial que es que armamos algo que se llama... El si sí se vende. Ah, si sí bueno. se vende. que es el si sí se vende? Vamos a poner que hay una idea que nos encanta, que es: queremos que estos podcasts o videos sean tele, televisables. Uh -huh. entonces, a nosotros nos encanta. Me encantaría que Jerry esté en la pantalla de Telefe. Ahora, le vamos a poner el dote de si sí se vende. Si sí se, sí se vende, entonces ahí se armató un análisis comercial a qué target y se presenta a los clientes. Si aparecen lo, los clientes se hace y, y claro. tiene su, su vida. O sea que de alguna
0: manera los clientes que son los anunciantes eh, influyen en la programación. Porque
1: ayudan a que algo se haga
0: rentable cuando quizás no lo era.
1: Sí, y influyen porque de, desde el punto de vista desde qué audiencias o qué targets ellos apuntan con sus productos eh, masivos o menos masivos. Ahora, la generación y la génesis siempre nace desde, desde aquí. claro Después puede haber algún programa en más nicho, en horario tal vez más marginal que esté más enfocado en lo que se llama los branded contents donde basado en un producto o, o en una marca se arma alrededor de eso un contenido y que tal vez no, no entra en un horario de competencia está... Armado y, y construido de una manera que sea visualmente agradable, pero la génesis y el desarrollo de los contenidos surgen de aquí a, hacia afuera para buscar después los, los anunciantes.
0: Claro. Hablando del modelo de negocios y de, de hacer que todo esto sea rentable, supongo que esto fue evolucionando, ¿no? Eso, mirándolo como consumidor, cuando yo era chiquito había programación y propaganda. <risa> y estaba claramente definido dónde terminaba uno, empezaba el otro. Eh, con el tiempo eso se fue desdibujando un poquito. Empezaron a aparecer los PNTs, que entiendo que son las publicidades no tradicionales, de alguien que menciona un producto durante el programa, en parte impulsado por la gente hacia Sapping y empezaba... En, durante las propagandas a, a, entonces la, la publicidad la veía menos gente que el programa entonces lo metían dentro del programa y después se fue sofisticando mucho más ¿no? ¿Dónde, cómo, ¿cómo funciona ahora? ¿cuál es el modelo de negocios de un programa de tele?
1: sin duda la, la tanda comercial, el corte es, eh, sigue siendo importante sí, sí lo, sigue siendo importante yo creo que como está pasando en diversos diversas emisoras del mundo hoy se está privilegiando tal vez tener cortes más pequeños donde pero que tengan un valor agregado sí. aún mayor. Entonces, cuestan más caros esos segundos para el anunciante. Porque son más escasos. Porque son más escasos. Y le das un contenido aún mejor. Y el corte es más corto para que la audiencia no, no se vaya. No se vaya. Es, va, va por ese lado. Y obviamente lo que decís vos, las PNT que es publicidad no tradicional, uh -huh. la, la sigla, que uh -huh. mucha gente no sabe, eh, sin duda es una forma diferente de poder mostrar algún producto eh, o alguna característica del producto que tal vez en la tanda no lo pueda mostrar. Y si encima le sumas un talento, que hoy puede ser desde un influencer en las redes sociales o en televisión o en donde sea, le, ese talento le aporta un valor agregado mucho más fuerte a, a la hora del espectador, de la audiencia viendo y decir, ah, pará, si, si lo está diciendo él y él lo usa quiere decir que hay algo que, claro. que me atrae y lo puedo usar yo también, ¿no? Ah,
0: es verdad que lo usan. <risa>
1: <risa> a veces sí. A veces sí, a veces, <risa> a veces no. sí. A veces, a veces sí, a veces. Obviamente.
0: Pero me, me imagino que hay otras cosas, ¿no? Desde el merchandising a otras fuentes de ingreso. A...
1: Bueno, eh, eh, eso para nosotros es clave, ¿no? Eh, nosotros, yo no, no, no quiero hablar y aburrir con la parte más tal vez corporativa, pero uh -huh. nosotros dividimos nuestros negocios en tres. Dijimos por un lado, lo tradicional. ¿Qué es lo tradicional? Lo tradicional es la televisión, los canales lineales, las, las señales de cable, la publicidad. Todo lo, lo que está relacionado con lo tradicional. Que hoy día sigue siendo el mayor ingreso, pero claro, va mermando. claro Después tenemos los negocios adyacentes. ¿Qué son los negocios adyacentes? Entran todos los negocios que están relacionados con esto que decís, ¿no? CP, que es Consumer Product, el merchandising de productos derivados de lo que es, hacemos. Está el estudio. Nosotros llamamos el Viacom International Studios, ¿qué es? Nosotros producimos, desarrollamos contenido, no solo para nuestras marcas, sino para los Netflix de este mundo, para los Amazon, para la Rai, para Telemundo. Son productores de contenido pro que... desarrolladores, productores y distribuidores de contenidos para canales, plataformas, territorios. Entonces... Es un negocio adyacente que genera otra línea de negocios claro. fuera del tradicional. Y la tercera son el negocio, el negocio emergente. Que ahí entra todas las nuevas tecnologías, eh, las eh, plataformas de streaming que tenemos: Paramount Plus. No sé si escuchaste Pluto TV, es una, no. una nueva plataforma gratuita Ajá. de contenido que en Estados Unidos tiene más de 20 millones de suscriptores, que ahora este año se va a lanzar acá en Latinoamérica, donde vos. Ingresás si tenés canales curados de diversos contenidos. Puedes tener un canal de mascotas, ah. un canal de novelas, o puedes tener el canal de CNN, el de Sony. O sea, como un Netflix, pero gratis. No, no llega a ser un Netflix, pero tenés la secuencia lógica de canales donde vos ves contenido de cada canal curado, especialmente... Mm. Armado para vos. ¿Y cómo surge? On digamos? demand. O sea, ¿vos ves lo que querés cuando querés on o demand.
0: está sin sincrónico? No,
1: tenés las dos cosas. Tenés una grilla Ajá. y tenés on demand también. Pero lo interesante de Pluto TV es cómo surge Pluto TV. El creador, el dueño, antes de que vaya con compra esta compañía, era un padre de una hija que la hija veía en YouTube videos Y a veces, viste, uno tarda en encontrar qué quiere ah, ver. Y le hizo playlists o hizo, algo así. Le hizo playlists. Le armó, le curó contenido para su hija. Entonces empezó a armarle sobre Mirá. lo que a ella le gustaba. Y a partir de ahí surge esta idea. Cómo generar contenido curado para tus audiencias. Y es una empresa que después vaya con compro sí, o algo así.
0: Exactamente.
1: wow qué bueno. Qué bueno. Eh... Entonces digo, el negocio emergente es esto, ¿no? Encontrar nuevas líneas de negocios. Si vos pensás que la tradicional es voluminosa, pero tiene una merma, la adyacente es una nueva y la emergente va creciendo. Entonces, ¿cómo empezás a compensar todo tu negocio con otras líneas de negocio? Ejemplo, hemos hecho recientemente una alianza con la productora de teatro RGB Entertainment Ajá. para hacer obras de teatro y eventos en vivo de contenidos que salgan de nuestras pantallas como si ellos traen, no sé, bien Arjona, nosotros podemos producirlos juntos. El primer proyecto que vamos a hacer es Casados con Hijos. Una serie que viene de, de los 2000, ya, ya te diría que es una serie de culto, claro. se repiten los capítulos y se repiten. Conseguimos que todos los talentos, Guillermo Franchella, Florencia Peña, extenden de, dentro de este proyecto y vamos a hacer el año este año, en junio, eh, la obra de teatro. Entonces, es una nueva línea de negocio que tal vez antes no la teníamos claro. dentro del, del mapa general y hoy te está generando un nuevo ingreso.
0: Buenísimo. Me imagino también que eh, con el tiempo se fue redefiniendo la competencia. Yo supongo que en un canal hace 20 o 30 años la competencia eran los otros canales uh -huh. ¿no? y los otros canales de aire, inclusive. Y con el tiempo eso se fue agrandando y ahora contra quién compiten? ¿Cuál es la competencia? De... Es divina
1: la pregunta. Es divina la pregunta porque ¿qué es competencia? Competencia es es el tiempo. Claro. Eh, Compiten por la atención de la gente. Exactamente. Dormir es la, es, es la competencia para, para poder ver algo. Sí, o sea, Reed, con la, con, Hastings de Netflix decía dijo eso, eso y fue exacto. muy criticado también. Muy, pero, pero la verdad es esa. O sea, hoy, no sé, ir a un parque, ir a la plaza, es el tiempo que compite contra el tiempo que tenés para poder ver algún contenido. Con la cantidad de plataformas, la cantidad de contenidos que hay para ver, yo... Todo es competencia. Claro. Y por otro lado, cuando me, a veces me preguntan, che, ¿pero Netflix es tu competencia? Yo digo, ¿sabes qué? En, en un punto sí, en otro punto no. ¿Por qué no? No porque hoy le puedo proveer de contenido mío o le puedo desarrollar contenido. Por lo tanto, es un socio. Claro. Y sí tal vez compite cuando hacemos algo similar. Es decir, bueno, una serie hago yo una serie, ah, tal vez hay una competencia. O, o competimos tal vez por conseguir al mejor talento. Nosotros nos asociamos ahora, por ejemplo, con Campanela, con Ariel Winograd, con Santiago Segura, para cerrar un first look deal. ¿Qué es un first look deal? Un acuerdo donde viene con ideas, nos propone ideas para poder desarrollarlas para cualquiera. Para nosotros o para un tercero. En cualquier país del mundo, en cualquier territorio. Entonces, asociarse con estos talentos digo, te, te abre otro tipo de puertas y otros caminos.
0: Claro. Eh, cuando, cuando el CEO de Netflix dijo esto de que el principal, la principal competencia de Netflix era el sueño, eh, fue muy controvertido porque obviamente uno dice si el objetivo de Netflix es que dormamos menos, no está bueno eso, porque no es saludable, etc. O sea, quizás ahí cruzó una línea Borda. delicada, pero obviamente la atención es el, el recurso más escaso y más valioso que tenemos cada uno de nosotros y por el cual los medios de comunicación, las redes sociales, cualquier cosa que alguien quiera vendernos, en el buen sentido de la palabra, que requiera nuestra atención, está compitiendo por, por eso, ¿no? ¿Viste,
1: viste que ahora en los celulares, va ahora, en estos celulares inteligentes, te aparece tiempo de consumo en pantalla. Claro, y, mira, y, y semana, aplicación por aplicación. Y, y vos decís, ¿cuánto tiempo? Es una discusión que tengo con mi mujer, y dice, quiero ver esta semana a ver cuánto tiempo consumiste. ¿En, ¿En cuánto estás vos? Yo te digo yo, ahora en el, cuánto estoy yo. Estoy en siete horas y no. media
0: siete horas y media por día
1: no ah Se sí bueno por semana. Sí, sí bueno sí está bien es un promedio semanal pero también pero por día siete sí.
0: siete horas yo estoy en tres y estoy angustiado <risa> siete horas y media lo que pasa bueno, es, pero que, es parte de tu labor eh, eh,
1: es digo, de la hoy pasión. es una computadora claro. viviente no que la tenés eh, claro. casi conectada intravenosa sí ni hablar cuando era gerente de programación que tenía el minuto a minuto y el el, el rating todo el tiempo, online Hoy ya, ya, ya desconecté. Eso es otro de los grandes aprendizajes, poder desconectar de la tecnología.
0: Mencionaste el minuto a minuto. Hay, hay algunos mitos entre los que estamos afuera de, de estas empresas respecto al minuto a minuto y toman decisiones con el minuto a minuto en el momento, en, en tiempo real. Le dicen, anda una tanda porque estás dando bajo o volvé de la tanda rápido porque pasó no sé qué o no.
1: Te diría que en los programas en vivo y en los noticieros tal vez tienen cierta capacidad para moverte en, en, en algunos parámetros. Sí te puedo contar que cuando yo era productor y fui el manager de las bandanas brasileñas, uh -huh. o sea, yo después de hacer Popstars en Argentina, fui a hacer el Popstars en Brasil. Me llevé un pequeño equipo y lo hicimos. Y después quedé como manager de las bandanas ya, que fueron las artistas que más discos vendieron en Brasil, más que Yuya, más que Roberto wow. Carlos. Y me tocó ir a programas de televisión, llevarlas para que canten, para que les hagan una entrevista, Y claro la idea era, vengan y canten dos temas y la entrevista, y de repente dicen, bueno, canten otro, canten otro, cantamos el disco completo tres veces, el disco completo tres Locura veces, es, estos programas magazine, <coughs> tuvimos dos horas y media y, era, y, la, y porque el pedido del público estaba relacionado con ese minuto a minuto quedaba bien, que, quedaba bien eh, la verdad es que es, es algo que discutimos mucho internamente y creo que tiene que ver con la idea inicial de lo que uno quiere. ¿Querés contar esto y lo querés contar de tal manera? Digo, manejalo así. Después podés moverte con cierto margen, decir, y si ando un poquito mejor, estira cinco minutos. Ahora, no vamos a estirar una hora claro. de, de una entrevista porque, porque esté midiendo bien. La verdad es que vamos más con la concepción de lo que creímos a la hora de, de gestar esa idea. ¿Qué rol juega
0: el cine en todo esto? Porque entiendo que producen cine también. ¿Cómo uh -huh. atraviesa? En, qué, ¿En cuál de esas tres áreas está? ¿Es el negocio tradicional, el aledaño o, el, o los nuevos, los emergentes? Está, ¿Dónde está?
1: está en el adyacente. adyacente. Básicamente, hace varios años, con la ley de medios, todos los canales tienen por obligación coparticipar, coproducir en ocho películas anuales y al mismo tiempo emitir esas películas, esa, esa película, que obviamente las tenés tres años después, pero digamos, va escalonado ¿no? nosotros como en el caso de Telefe, como emisora argentina cumplimos esa, esa ley eh, y entramos yo teníamos una persona clave que es Axel Kuchewski gran conocedor del cine, gran conocedor del mundo del cine y de los talentos en buscar qué contenidos o qué guiones y qué talentos pueden sumar no solo para cumplir la, la cuota de, de esta ley, sino también que puedan servir en un futuro para ser emitidas en Telefe y que al mismo tiempo tengan tal vez alguna ventana de distribución más adelante. Ejemplo, Corazón de León, Relatos Salvajes, Secreto de sus Ojos, que también después tengan cierta trayectoria de premios. Eh, recorrido de premios quiero decir y, y entra hoy entra dentro de este mapa dinámico donde vos decís yo hice un contenido que salió en televisión y qué pasa si hago la película ahora de, de este contenido o al revés, yo hice esta película re loca de Natalia Oreiro Digo, puedo hacer una serie entonces creo que acá lo, lo importante es los contenidos me, digo, y, y ahí vuelvo a algo que, que te comentaba antes de la televisión ya no podemos pensar la televisión como cuando la veíamos nosotros de más jóvenes, o hace 10 años te diría, uh -huh. la televisión es una plataforma más y lo que pasa por ahí es el contenido no podemos pensar más en, en este comportamiento de juntarnos toda la familia a las 8 o 9 de la noche para ver tal o cual programa, pero si vos le preguntás a mi hijo ¿vos viste en, en Telefe la voz argentina? Nunca. Ahora, ¿sabe quién es el jurado? ¿Sabe quién es el conductor? ¿Sabe quién ganó? Lo ven las ¿Cómo redes lo sabe? sociales. Le llegó por algún lado. Y ese es el contenido. Y creo que ahí, volviendo al minuto a minuto o a la medición, mm. eso creo que es lo que hay que cambiar el chip mental de decir, no hablemos más de rating televisivo. Acá suman los 15 puntos de que hicieron en televisión más las millones de vistas que tuvo los videos en YouTube más los miles de comentarios que hubo en las redes sociales entonces creo que hay que trabajar y estamos trabajando en cómo tener una medición integral de todas las plataformas.
0: Claro. Pero no es lo mismo los 15 puntos en la tele donde vos podés vender publicidad que alguien que te captura la pantalla y pone solo el contenido y no la publicidad en Instagram. Porque ahí vos no capturás valor de eso económico, ¿no?
1: No, bueno, hay, hay algo que por ejemplo YouTube te hace y nosotros trabajamos mucho con YouTube, es un socio estratégico que es si alguien sube algo de un contenido nuestro... Te da vos la... No, la... Exacto. O, o, o lo dan de baja o claro. lo da el dueño del, de ese contenido, ¿no? Uh -huh. El ingreso.
0: Eso lo hace YouTube. Instagram sí. no lo está haciendo, ¿no?
1: No. No, 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 sab no sabría... Claro,
0: sí. Creo que no todavía, pero seguramente va a suceder porque
1: es parte de... Pero creo que, que ahí está el, el kit de la cuestión. ¿Cómo lograr una medición integral? Uh -huh. Porque en el fondo digo, vuelvo al negocio. Si yo a un anunciante le digo, esto no marcó 15 puntos, marcó 15, más cientos de miles, más millones de vistas, más miles de comentarios, es esto el, pro, el contenido. Y por eso vuelvo al contenido, el contenido es, es lo, lo que termina prevaleciendo. Si hay buen contenido, difícil que, no, que la gente no lo perciba, no lo reciba, no, no claro. le atraiga.
0: ¿Cuánto del éxito del contenido es la idea, es la producción del contenido o es la cara de los famosos que están... En, en, en ese contenido? ¿Cómo, ¿Cómo es el balance entre esas cosas?
1: Es un mix, es un mix sin duda, pero el contenido es fundamental. Vos la podés, calidad del contenido. La calidad del contenido, que después con estas variables, qué talentos tenés, qué campaña de marketing hiciste. Ahora puedes hacer una campaña de marketing espectacular. El primer programa lográs que todo... Ese, ese esfuerzo que le pusiste a la comunicación, la gente lo vea. Si después el contenido es malo, la gente no, no lo ve. La gente no lo ve. El Entonces, marketing te ayuda a que, que lo prueben. Sí. Algo, algo se llama que es el reach. O sea, logras un alcance con una campaña de comunicación, lo ven. Ahora, ¿vos ves el segundo capítulo? No. Y no, la verdad sí. no, el contenido no. Después el talento. decís, No, mirá, mirá la cantidad de figuras que pusieron. Y después... Es un blef porque el contenido no, ¿viste? No, no, no está bien contado, hay malas actuaciones, no es verosímil, no, no te genera nada nuevo. ¿Hacia dónde va todo esto? Eh, pensando en
0: cómo se están diversificando esos canales, cómo se está complejizando, quiénes son los productores, los consumidores, los, la distribución. ¿Cómo te imaginas la película yendo hacia adelante?
1: Es, es la gran pregunta de todo el mundo y de toda la industria. Eh, yo creo que la diversificación de, de plataformas y de los, tus contenidos viajando a través de territorios, plataformas, siendo dueños del contenido, porque ahí, ahí está la clave. Hoy, si sos dueño del contenido tenés esta posibilidad de poder distribuirlo a quien quieras en cualquier territorio, en cualquier plataforma a cualquier socio entonces seguramente vayan cambiando las plataformas la radio no se murió, el cine no se murió la televisión no se va a morir es más, creo que está más viva que nunca.
0: Eso me llama mucho la atención. Siempre la gente predecía con esto de las redes y YouTube y todo eso, hace 20 años vienen diciendo la tele se cae, se cae, se cae. Pero vos cuando mencionaste estas tres partes
1: del negocio, la más
0: importante sigue siendo la tradicional. No, y,
1: y una vez hicimos un análisis que es, hiciste un estudio a nivel global, de dejar a familias sin televisión durante una semana. No, no, no te puedo explicar. Se trepan por las paredes. No, no. Depresión. Eh, faltaban temas de agenda del día, temas de conversación, mm. porque uno, digo, no, no, tal vez no lo percibe uno en la cotidianidad, digo, lo, lo vive como algo más, y la verdad es que es un permanente generador de agenda, de temas claro. de, de, del colegio de los, de los chicos, como de nosotros. decir, no, pero para, esto, esto no es de la televisión. Y, y va, gener va generando. Mm. Y me encantaría pasarte ese, ese análisis porque es realmente sorprendente ver, porque está hecho con video. O sea, grabaron a las familias.
0: Ah, sí, mira. Digo,
1: por un lado. Casi lo, un reality. Claro, por un lado logró, tal vez, ciertas cuestiones de hábitos. Decís, bueno, antes no hacía esto porque consumía tal o cual producto. Pero cuando pasan dos días, hay una necesidad de entretenerse, de reírse y algo que yo siempre digo que es el vínculo emocional. Si vos apagas la tele, dejas de llorar con las novelas, dejas de reírte con no sé, con un programa humorístico, de alegrarte, de sentir adrenalina, no sé, en, en un reality que se tiran en un trampolín de la pileta. Hay mu muchas sensaciones que a lo largo de la historia, si yo hoy te digo ¿qué te pasa si yo te digo Grande Paz? Si yo te digo, amigos son los amigos. Si te, digo, te genera algo, un vínculo claro. emocional que dices? algo me pasaba, tengo sensaciones relacionadas a esto más allá del contenido.
0: Claro. Me pregunto, Darío, si, si esta um, persistencia de la tele tradicional como algo tan fuerte no se debe a que tienen que crecer las generaciones como las nuestras que, o sea, yo de chico si no era la Pantera Rosa, eran los tres chiflados uh -huh. o el Superagente 86. Eh, o yo tenía las mías como el Túnel del Tiempo, o el Capitán Escarlata, que también me, me llamaba la atención. Pero pero ahora los chicos, los adolescentes, sospecho, por lo menos los que yo veo cercanos a mí, están mucho más en Instagram y en las redes sociales que mirando la tele como canal. Quizás es el mismo contenido que lo ven por Instagram, digamos, pero no, no prenden la tele de la manera que la aprendíamos nosotros.
1: No, no, eso es como te decía, los, los chicos hay una audiencia de chicos que prenden la televisión y vos agarrás hoy, no sé, el Muro Infernal que conduce Marley a las nueve de la noche tiene una gran audiencia de niños ah, y mira. adolescentes. Pero, importante, uh -huh. ¿eh? Y vos decís, ¿dónde estaban estos chicos que, que no estaban? O cuando hicimos en su momento, no sé, un programa que se llamó Aliados con Cris Morena, explotó a nivel audiencia de niños y adolescentes. Tal vez no sumaban tanto para generar un número absoluto de rating, porque la masa crítica de niños y adolescentes en, en, el, en la muestra tal vez no es tan grande como la de las mujeres de 20 a 49 años. Uh -huh. eh, pero los niños están. Es cierto lo que decís, Digo, tengo, es el caso de mis hijos, no prenden la tele. Ahora, si yo prendo la tele y hay un contenido que les llama la atención, se lo se, quedan viendo. Se queda. Y después tal vez lo buscan por otras plataformas. O buscan algo, algo que complemente, algo que le dé un valor agregado. Tal vez no ven el programa completo, pero dicen: Che, pero para, este programa lo hacía tal personaje. A ver, este personaje. Y van y encuentran este personaje y dicen: Ah, pero este personaje es el mismo que me mostró mi papá. Mm. Y empiezan a relacionar eh, ese contenido de otra manera es otro comportamiento
0: la, la otra cosa Darío que me, me llama la atención es cómo cada vez que surgió una nueva tecnología hubo mucha promesa de que eso iba a reemplazar el entretenimiento anterior por ejemplo la interactividad sin embargo mucha gente sigue sentado en la tele de manera bastante pasiva escuchando, disfrutando y generando temas de conversación todas esas cosas que decís sí que están buenas eh, pero no con la promesa eso de va a ser interactivo y elige tu propia aventura y esto lo otro. Hubo muy poquito de eso respecto a la promesa original. Y ahora todo el mundo habla de realidad virtual, realidad aumentada y un montón de otras tecnologías. ¿Va a pasar lo mismo? ¿O realmente esto es un cambio de paradigma que va a hacer que el entretenimiento de cada 5 o 10 años sea totalmente distinto?
1: Yo no creo que sea distinto a lo, a lo que es hoy. Pueden cambiar tecnologías, modos de verlo. Eh, ¿Vos te acordás? Los lentes 3D... Eh, o esto que decís vos, realidad virtual, realidad aumentada, han pasado, digo, desde el Blu-ray, viste, un montón de tecnologías que pasan y casi que ni nos acordamos claro. que pasaron. Yo creo que hay un intento de generar nuevos hábitos o nuevas formas de consumir y en el fondo sigue persistiendo eh, lo, más lo más tradicional. Digo, el libro, yo sé, aparece en el Kindle y ahora no tenés el, el brillo porque lo ves igual que en, el, en la hoja ahora, y sobre todo vos ¿cuánto querés esos libros de papel y tapa dura?
0: Ahora lo que estoy haciendo es una cosa nueva, desde el último año los libros que me gustan me los compro de las dos maneras o sea, para mí el libro es lo más barato que existe en el mundo respecto a la calidad y el claro. contenido pensá que el libro es un buen libro, obviamente, hay, hay basura también pero un buen libro es algo que una persona que uno admira, que uno, de la, que uno quiere aprender, le dedicó un montón de tiempo a pensar palabra por palabra y cómo destilar todo eso. Y cuesta, no sé, 600 pesos, 1000 pesos, que por ahí, visto así, es mucha plata. O puede ser mucha plata, pero la cantidad de contenido que tiene ahí es enorme, ¿no? Entonces, parece una de las, una de las cosas más, más baratas que hay y más valiosas que podemos consumir. Es mi, mi preferencia, obviamente. Entonces en el, cuando un libro me gusta mucho lo tengo las dos maneras y, y en, en la versión electrónica lo tengo en el celular, en el Kindle y, y en la compu y la, la versión física la tengo en mi mesita luz, digamos. ¿no? ¿Y, el... y
1: en los dos subrayas. Eh, o sea, sí,
0: es... en, 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 hago los dos. Es difícil la parte obviamente física no se pasa al Kindle claro. en el subrayado, pero también tengo todo amarrachado los libros y me encanta que, que hay, apropiarme del libro y, y intervenirlo, digamos, con mis con mis notas. ¿no? ¿Vos lees o no?
1: Me encantaría leer más, más, de lo que más, lee. más de lo que leo. Diría que este último tiempo, poco. Ah. Eh, tal vez de. Tie tiempo atrás sí. Y y, y. y libros tal vez más de la adolescencia. que viste que a uno le marcaron. No sé, la Metamorfosis o Señor de las Moscas. Claro. Eh, ese tipo de libros. Y sí, tal vez muy influenciado por el cine. El cine. para mí fue. Te pegó fuerte. Muy, muy fuerte. Muy, muy fuerte. En, en los 80, te diría. ¿Cuáles son
0: las pelis que más te marcaron?
1: Y, digo, desde Volver al Futuro, que es, creo que la, es, debo ser una de las personas que más vio la película. Y cada, la uno. Y, la uno, y cada vez encuentro más cosas. Que Si quieres, hacemos una parte: eh, El Padrino, E.T., Los Goonies, Indiana Jones, eh, 2001 Dice en el Espacio, Juegos de Guerra. Infinidad de películas que uno se fue cultivando, generando, tenían un, una narrativa tan interesante, un desarrollo de personajes, la arquitectura de los personajes, eh, eran aspiracionales, eh, fue una, una, una época y una cultura muy, muy, estoy hablando de 70-80. Muy muy fuerte. De... Claro.
0: Con el cine pasa algo parecido. Cada vez que desde que vino primero el, el videocassette, después el DVD, después los servicios de streaming. Siempre decían, bueno, se va a acabar el cine, se va a acabar al cine, y voy al cine y están llenas las salas, ¿no? O sea, sí, es
1: algo. Llenas las salas pero, pero ahí te das cuenta lo que pasa hoy día con el, el irlandés, dos papas. Esto es. viste Que los esto, ponen todo, en Netflix todo, todo, y salen exacto, los cines. Se, también. se empieza a fusionar mm. todo. Pero, mm. ¿qué es lo que importa? El contenido de vuelta. Claro. O sea, yo lo puedo ver en Netflix, pero la, pero antes la pude ir a ver a las salas, pero en realidad la, la hacen porque tiene que participe en los Oscars. Eh, claro. eh, hay un entramado de los contenidos donde cada plataforma tiene su experiencia. Claro. No es lo mismo estar en el cine con esa mega pantalla, con ese sonido oscuro. Y que no te levantás ni para que, ir a agarrar algo en la cocina, en la heladera. Que, que, al, al que le gusta se come sus pochoclos, claro. al que no le gusta no se los come. Eh, Aparte es más una ocasión social
0: Hay, hay algo de decís, voy al cine, en general Muy poca gente va solo, la mayoría va acompañado Y es un programa O sea, es una salida, lo planeás Sabés que en ese horario están los dos o los tres o los cuatro Los que sean dedicados a ver lo mismo Es una
1: experiencia, y mm. creo que Si vos me preguntás, ¿a qué nos dedicamos? A armar experiencias para Diferentes públicos mm y digo, nosotros juntos digo, yo participé fui alumno de, de del alumno mundo de las, de las ideas. ideas y me acuerdo y siempre lo digo que es qué le hace sentir al otro claro. qué le hace sentir al otro después todo el medio es ruido uh -huh. el medio después, todo lo que hablas esto que decimos de las conversaciones todo es ruido ahora qué le hiciste sentir, sentir. Uh -huh. le hiciste reír llorar le generaste una emoción le pusiste la piel de gallina sí. es lo que es lo que queda de acá en adelante. Y a mí ET me, me generó eso, o el padrino. Claro, claro.
0: Ah, es, es fantástico. Eh, um, a mí me impactaron muchas películas, me impactó muchos programas de tele de chico, y ahora me está impactando esta proliferación de estímulos que no sé para dónde para dónde agarrar. ¿Cómo haces vos para manejar tu tiempo? ¿Cómo, cómo lo administras?
1: Qué difícil pregunta. En, en esto que te dije al principio de balancear con la vida personal, cada vez intento más balancear para el lado de la familia uh -huh. que para el lado de, del trabajo no, yo creo que no hubiese podido llegar donde estoy hoy si no estuviese dado por la pasión con que uno hace las cosas y cómo uno disfruta el primer día que la pase mal no estoy más en, en, en esta industria ahora el tiempo decís cómo lo, cómo lo balanceo es difícil porque si te, si te digo que siete horas paso con, con un celular decís ¿vale más la cantidad de tiempo o la calidad del tiempo? entonces en el momento que estoy con mis hijos por ejemplo, con mi mujer o con mi familia digo ¿cómo hago para optimizar y eficientizar ese tiempo que sea, que sea más valioso y que sea de calidad? por más que sea menor en cantidad de horas. Uh -huh. Entonces, yo creo que ahí es donde uno empieza a decir le estoy dando atención a esto, le pongo mi esfuerzo a esto y después están las cosas cotidianas que ¿viste? cuando uno corta durante un tiempo decís, uy, ahora puedo hacer todo lo que no podía hacer, ir al dentista eh. y uno, uno es una máquina que necesita sus arreglos también, ¿no? ¿Viste? Hacer ejercicios. ejercicio, eh, hacerse sus chequeos médicos, y hay que, hay que meterlo todo dentro de la agenda.
0: Eh, es difícil, eh, y a mí me cuesta también un montón, por eso trato de, de buscar eh, otras maneras de, de hacerlo, eh, inspirándome en cómo vos y otros pueden, pueden hacerlo. Una de las cosas que, que me gusta es... Eh, o lo que quiero hacer con vos y con todos, es un bomba lo llamo el bombardeo de preguntas. Dale. Voy a hacer preguntas cortitas, eh, las preguntas son cortitas, vos tomate el tiempo que quieras para, para responder. La primera es del viaje en el tiempo, y quizás ahí vuelva, eh, volver al futuro en algún momento, pero imagínate que alguien viene e inventa finalmente la máquina del tiempo, el DeLorean, de, de volver al futuro, y eh, te dice Darío, te voy a dejar hacer un viaje, pero es un solo viaje. Puedes ir a donde quieras y a cuándo quieras y
1: después volvés al aquí y a la ahora. ¿A dónde irías? ¿Primero al pasado o al futuro? Para la, hay una pregunta clave antes de eso. es: ¿Podés intervenir o, podés, o es mirar? Como vos quieras. Como vos <risas> quieras. Es una muy buena pregunta. Vos Te gustaba el túnel del tiempo, todo esto. Me ¿no? claro. fascinaba el túnel
0: del tiempo y <risas> obviamente
1: volver al futuro también. Eh, en lo personal, porque digo... Vamos a ir al futuro, vamos a ir al futuro en lo personal y yo digo, yo hoy tengo 43 años, vamos a poner 30, 40 años para adelante, me encantaría ver qué pasó con mis hijos en estos 40 años, si se casaron, si tuvieron eh, hijos, si tengo nietos, ¿qué están, qué están haciendo, qué están trabajando, con quién están, eh, qué están haciendo de su vida. Medio que me agarra un poco Tato, ¿no? Uh -huh. ahí, <ríe> desde ese punto de vista. La verdad, digo, volviendo al balance, le pongo el foco mucho más a la familia que a, claro. a ver si los avances tecnológicos o ir a la prehistoria. Ahora, después si vos me decís, o sea, algún momento ahí me encantaría ir a la final del 86, al Estadio Azteca en México, para vivirlo ahí y tener, en esa, persona. Y, y tener esa... Yo tenía 10 años. Claro. Me, me dicen, la viste por la tele. Sí, pero tengo esos recuerdos vagos. Creo que los recuerdos del 86 son más del resto del tiempo que uno lo repite o ve la película Héroes o, o ve algo claro. relacionado que el, el, el momento
0: eh, está buenísimo y si tuvieras que, si pudieras intervenir en el pasado ¿qué cambiarías del curso de la historia? ya que hiciste la pregunta
1: es una, es una buena pregunta
0: que de hecho mientras lo pensás les recuerdo a todos del túnel del tiempo, los que no la vieron que seguramente es la mayoría de la gente era una serie donde los dos personajes se llamaban Tony y Douglas, me acuerdo tenían este iban viajaban en el tiempo y llegaban a una época un lugar y cuando llegaban típicamente se daban cuenta después de un rato que ellos eran los protagonistas que habían estudiado en los libros digamos era el que ayudaba a no sé quién a cruzar los Andes o a ganar una batalla y cuando les caía la ficha al rol que tenían que jugar tenían que ponerse para que la historia siguiera el curso que siguió después. Hasta que resolvían eso y viajaban a otro lugar, ¿no? Esa era la, Genial. la idea de la, de la serie.
1: Eh, para, para ponerle un poco de humor y, y, y seguirlo con el Volver al Futuro, creo que me hubiese... Mi, me iría al pasado con el famoso almanaque de los, de los logros. <risa> y, apostar uh, y, a, y apostar a las Y apostar a lo que realmente pasó. Que eso
0: fue lo que hizo el, el malo de Volver al Futuro, ¿no? que no me acuerdo. Biff. Eh, que es sorprendentemente parecido a Trump.
1: Es increíblemente, sí. sí. Y sobre todo en la parte que es rico, ¿viste? Claro, sí, sí,
0: sí. sí, sí. Eh, Buenísimo. ¿Qué, ¿Qué te hubiese gustado saber cuando empezabas eh, ahí en día de atendiendo el teléfono? Que hoy sabes, pero que en ese momento no, sabrí, no sabías. Si pudieras hablarle al Darío de los 20 años, ¿qué le dirías?
1: Me hubiese gustado que que me acompañen más. A, a haber tenido un o sea, yo haber sido tal vez el mentor mío, Ajá. ¿no? creo que los mentores para mí son, son fundamentales y esto que te contaba antes, ¿no? aprender a escuchar a ponerse en los zapatos del otro el eh, tema de la resiliencia eh, cómo encontrar el valor agregado o la cosa valiosa en, en cada cosa que hacemos, en tener memoria de lo que pasó y de dónde uno viene eran cosas que a los
0: 20 años sentís que no tenías mucho. que
1: no. Uno, uno, uno avanza y va a una velocidad claro. y cree que, que es dueño del mundo mm. y, y, y avanza. Entonces hoy decís yo siempre le digo a los equipos recuerden dónde estábamos el año pasado. recuerdo porque a veces uno toma como se dice en inglés, for granted tipo... Da por sentado. Da por sentado cuestiones digo, sean materiales como el cuestiones de tecnología que antes tal vez no, no, ni las teníamos ni nos percatábamos y hoy las tomas como algo muy, muy fácil, no sé, desde pedirte un Uber o, o tener el celular, si estás en el medio de la ruta y te pasa algo, decís, ¿cómo hacías antes? Claro. Si, ¿Con quién te comunicabas? Tenías claro. que ir caminando hasta un teléfono o una estación de servicio. Yo me acuerdo cuando quedaba con amigos para ir al cine, quedábamos en la esquina de
0: Callao y Santa Fe a tal hora Vamos un
1: lugar de encuentro.
0: Vamos ahí y si uno tardaba, se retrasaba y llegaba 20 minutos más tarde, tenías que esperarlo con la incertidumbre si iba a venir o no iba a venir. Y a veces llamabas
1: a la casa. Disco, tenías que ir a la, la casa ca a la
0: madre. Claro, tenías que ir a buscar primero un teléfono público, tener la, la ficha para, para poder... Pero, llamar. Que, pero
1: creo que eso, ¿no? Poder tener memoria y percibir de dónde venís y qué tuviste hace un año. Claro. Viste, a, a veces uno no celebra o no festeja cosas chiquitas. Mm. Y eso me parece que está bueno en la vida y en, y en el trabajo. Entonces decís, che, para, celebremos que, digo, no, más allá de cumpleaños o cualquier cosa, hoy logramos esto. Mm. ¿Pero qué logramos? No, mira, tenemos un equipo, digo, agradecer, ser agradecido, eh, valorar las cosas, tener memoria desde donde, de donde uno viene. Me parece que eso es algo que hay que inculcar e incentivar a los Darío de, de genial. 18, 19 años. Está buenísimo.
0: Eh, Darío, ¿hay algo en que hayas cambiado de opinión que pensabas que la cosa iba por acá y dijiste, mmm, no, en realidad va para allá? ¿En qué cambiaste de opinión?
1: A lo largo del tiempo, ¿no?
0: Puede ser algo mm -hmm. reciente o más viejo.
1: Cambiar de opinión. No, sí, sí cambié de opinión que creía que todo pasaba por el celular y esas resoluciones de, de fines de, de fin de año, donde dije, a partir de este año no hay más celular en, en las comidas, en mm. las cenas de casa, dije, vamos a buscar otra, otra existe otra cosa, hay un cambio de opinión, eh, digo, tal, tal vez no es sobre un tema en particular, pero es una forma de, de accionar ante determinados hábitos.
0: ¿Qué es lo que te asombra? ¿Qué te sorprende? ¿Qué son esas cosas que ves y decís, wow?
1: Me fascina mucho todo lo que es el tema del cerebro. El tema del cerebro, la neurociencia. Cuando veía el de Aprender de Grandes con Facundo Manes, uh -huh. fascinante. O con Mariano. Mariano Sigman. Mariano sí. Sigman. Es, es realmente muy fascinante ver cómo uno puede ensanchar el cerebro para salir de esta rutina, ¿no? Digo, esto, esto es lo que más me, me sorprende y me atrapa, porque creo que uno, desarrollando el músculo este del cerebro, puede abrirse a, 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 otros, a otros mundos, otras perspectivas. Yo a la, a la mañana tengo algo en la agenda mía que se llama salir del copy and paste, Ajá. todas las mañanas. Porque uno tiene esa rutina de siempre se levanta igual, Siempre te lavas las mismas partes del cuerpo Cuando te bañas de la misma manera Entonces, ¿cómo? Bueno, vos, digo, vos mejor que nadie lo sabés de, 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 de tantas charlas digo, El cerebro le encanta la rutina, la rutina Le encanta la rutina Porque va marcando estos surcos ¿no? neuronales claro. y, y le cuesta salir Porque encima si, si lo haces salir ¿Se cansa más el cerebro? ¿Te hace cansar? Bueno, eh, todo este proceso o sea, El cerebro consume químico, mucha energía
0: ¿no? eh, en hacer estos cambios de Por eso, o sea, en realidad consume mucha energía en decidir. Entonces tratamos evolutivamente de decidir lo menos posible y por eso generamos, generamos las rutinas. Hay que tener cuidado también, porque si cambias todas las rutinas, es tanto lo que te va a consumir de energía, si las cambias todo el tiempo, que no, puedes, no vas a estar dedicado a, por ahí, enfocar esa energía en cosas... Algunas rutinas están buenas uh -huh. y está bueno conscientemente decir cuáles son las rutinas que querés cambiar. No es que Exacto. patear la mesa y cambiar todo porque dejas de ser quien sos de alguna manera, ¿no? Pero, pero está,
1: está buenísimo. Pero sí, me sorprende, me sorprende, me asombra eso. Me sigue asombrando ¿no? los temas clásicos como la vida, el nacimiento. Yo veo a mis hijos y veo un pedazo de un pibe de un metro setenta y digo, este pibe... Era salió, así de chiquitito. Digo, salió de un espermatozoide. Claro. Digo, no, no, no lo puedo creer. ¿Qué edad eh, tienen tus chicos? 14, Tomás, Lara 11, Juana 4, Ameli 2. Wow. Tengo todo, tengo todos Yo los tengo rangos. Todo el rango. Eh. Desde el pañal con caca hasta el Fortnite. Claro.
0: El, el, con todos los líos de la adolescencia. En la, en la adolescencia. Sí, 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 sí. ¿Tenés Darío alguna habilidad inútil?
1: Miles. Contame miles. una. Yo o mover las orejas, la nariz. A ver, a ver, mover
0: la oreja. No. Pero
1: aparte. No sé si. Creo que a todo le encontrás utilidad. Porque claro, puedo entretener sí. a chicos y decir, a ver, lo hacen, no lo hacen. O por ejemplo, viste la famosa, la de la aguja. Que decís, si me la clavo acá. Esta. ¿Viste? Y me empezás a hacer. O la nuez. Y pavadas. Pavadas inútiles. Que, que a uno le salen. Soy, soy muy lúdico. Soy muy lúdico. Eh, y eso. Me encanta, pero, no sé, recordar teléfonos de números de, ami de, 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 de amigos de la primaria. Claro. Vos decís, esto, esto sí es algo que está en mi cerebro. Este casillero no sé para qué está.
0: Que ¿Para voy a borrarlo para liberar la memoria, pero no se puede. Pero vos decís,
1: ¿sirve para algo? Y tal vez es un 0.01 que sirve, porque el otro día hicimos el reencuentro de 30 años de la primaria y yo dije, tu teléfono era el 613... No puedo creer que te lo acordás. Claro. Bueno, sirvió para A ese ver. momento. <risa>
0: está bueno, está bueno. Eh, mencionaste la metamorfosis y algún otro libro antes. ¿Cuáles son los libros que más te impactaron en la vida? Los que te formaron, los que hicieron que seas quien sos
1: vos hoy. Señor de las Moscas me, es, es uno que me, me impactó mucho. Mm. Es más, me asustó mucho. Me, me generó un impacto muy fuerte. Digo, todos recuerdan, digo, de estos, de estos chicos que, que un accidente de avión, quedan en una isla... Y empiezan a, a armarse en una especie de sociedad y, a, a, y siguen siendo niños, porque algunas cosas son medio infantiles, pero al mismo tiempo se empiezan a ver los niveles de poderes, hasta que en un momento matan a uno. Surgen todas las to porquerías todas las que tenemos De la, de la sociedad de, 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 en ese. Y ese me marcó, me marcó mucho. O, otro libro que tal vez no, no fue hace mucho, que es eh, El hombre en busca del destino de Víctor Frank. Uh -huh. eh, de sentido. El, el hombre en busca de sentido. En busca de sentido. Uh -huh. De un sobreviviente de, del holocausto, de, de holocausto que, le, que le encontraba ese por qué a, a, a la vida y a, y, a, y a seguir viviendo a pesar de que le mataron a su mujer, a sus lo hermanos. Peor que te puede pasar lo peor que área. le puede pasar. Eh, ese, ese tipo de libros. Uh -huh.
0: Eh, de, si miras lo que está pasando en el mundo están pasando un montón de cosas el mundo cambia de una manera cada vez más acelerada, más rápida eh, ¿qué son las cosas que
1: te llaman la atención? ¿que te interesan? ¿que seguís? me interesa mucho la tecnología, la tecnología los avances en cómo la tecnología con la ciencia puede dar resultados muy positivos sin duda todo lo relacionado a mi industria no tengas dudas, digo Cine, libros, revistas, series, televisión. Uh -huh. eh, sigo cuestiones de de diseño. De diseño me gusta mucho. Digo, a nivel arquitectónico, como de diseño gráfico e industrial. Uh -huh. y, y, y vas viendo los, estos avances, ¿no? Claro. O sea, cómo va mutando. Pero digo, volviendo a, a las charlas iniciales, en el fondo. Hay, hay algo, hay una base que permanece y es la misma de la, no sé, de, de la historia o de lo, del arte romano.
0: Claro, claro. Las preguntas que nos hacemos son las mismas que se hacía Platón. O sea, tampoco cambió tanto en sí. ese sentido. Bueno, Tenemos para la, la, las historias,
1: los contenidos, digo, son todas las tragedias griegas que tienen... Recicladas, de, Que tienen las mismas historias reversionadas con nuevas eh, formas de contarlo. ¿no? Claro, claro. ¿Hay algo en lo que creas,
0: Darío, que no puedas probar?
1: A ver, ¿cómo sería eso?
0: Algo en lo que creas que es como un, un salto ah. de fe, porque ah, no okay. es algo que puedes probar que es así,
1: pero crees que es así. Bueno, la, la vida fuera de, de los humanos. Digo, yo hoy no la puedo probar. ¿Quién la puede probar? Vos decís extraterrestres. Sí, ¿o? sí. Yo. Fuera y... de los terrícolas. Yo, ¿Y crees que hay? Sí, no tengo dudas. Ya, no, no, no podemos ser tan, tan egocéntricos únicos. y únicos de, de pensar que somos claro. el único ser, ¿no? Pero
0: al mismo tiempo jamás tuvimos contacto con otros, ¿no? Hay, Habían, si hay tantos ahí afuera, ¿por qué nunca nos mandaron algún mensajito, no? Claro.
1: Bueno, hay mucha cuestión, viste esta teoría de las conspiraciones ocultas, Roswell. Creo, 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 creo en eso, no lo puedo probar. Claro. Y la otra vez surgió una charla que es genial. Decíamos, ¿cómo podés probar que hoy es hoy? <risa> digo, te lo pregunto, digo, ¿cómo probas que hoy es tal, tal día, fecha. tal fecha? Más, digo, Vos decís, el diario lo dice. Claro. No, 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 ¿Alguien no puede estar imprimiendo algo que no es? Digo, ¿y, y, ¿Y cómo lo probas? Claro, al
0: fin y al, fin, al cabo es una convención llamar es una, es una hoy convención. tal día ¿no? ¿Sí? Ese, 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 ese. está bueno eh, viste que somos bichos sociales y nos gusta contar anécdotas y es mm. la típica que estás en la sobremesa y de repente decís, no sé lo que me pasó y te pones a contar una anécdota y de repente una anécdota te funciona de alguna manera y la repetís en otro contexto y, y al final tenemos una serie de anécdotas que son las que se repiten ¿cuál es la una o dos anécdotas <risa> que más contás?
1: Hay una genial que es, me tocó, gracias a Dios, ir a producir los Oscar Ajá. para Argentina. Y siendo fanático del cine, fanático de los talentos, de recordar los nombres de todos, dije, yo, no, yo tengo que conseguir, te estoy hablando, año 1999, 2000, no uh, 20 había celular. Y si había, había ese bodoque, ¿no? Cámara de foto, rollo... Decís, me tengo que sacar fotos con estos artistas y no es de Cholulo, tiene que ver con ese aspiracional que uno tenía y veía estos actores y tengo varias del Oscar desde tener el chocolate del Oscar, de la... después de los Oscar hay una fiesta de los Oscar que es al lado del, del, del el lugar del, del evento, donde van todos los nominados y los ganadores, y los productores y demás, y hay una comida y ese chocolate en forma de Oscar hoy está en el freezer de mi vieja. Lo o tenés hace 20 yo, años. Yo me lo traje. Primero que me metí en la fiesta de los Oscar, cosa que no podía, pero esto fue antes del 2001, del claro. atentado, con lo cual los sistemas Era de fácil. seguridad eran bastante más fáciles. Y yo, ¿cómo entré a esta fiesta de, de los Oscar? Obviamente yo tenía mi smoking, porque tenés que estar de smoking, y entré en la fila hacia la fiesta, pero necesitabas tener o el pin o la entrada y había una pareja de personas que eran más bajitas, y yo entré atrás, bastante alto, medio apoyándole los brazos, y estaban los de seguridad, y yo les hago como diciendo, yo, yo, soy, el, yo soy el soy Sí, me hizo así. Y entré a la fiesta, y después me senté en la mesa con Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas. Eh, estuve eh, brindando con eh, Steven Spielberg y Russell Crowe, que habían ganado por, gl por gladiador. Anécdotas geniales. Y esta, volviendo a la de las fotos, es... Un amigo mío que vive en Los Ángeles me dice ¿Vos querés ver a los artistas? Tenés que ir a la misma puerta por donde entran de la alfombra roja. Muchos se van por ahí caminando con su Oscar ganado y se vuelven a ir a su limusín, dicho y hecho. Fui y la primera que sale es Angelina Jolie que estaba en su época dark, que había ganado por Inocencia Interrumpida. Y le digo... Angelina, ¿nos podemos, digo, ¿nos podemos sacar una foto? Me dice, bueno, dale. ¿Pero no me tenés el Oscar que me pesa? Entonces, yo le agarro el Oscar y ella digo, me apoya su brazo, su mano en mi pecho y alguien nos saca la foto porque era con rollo, no había selfie, no existía la palabra selfie. Y me fui con esa imagen y hay algo que pasa hoy día que es, viste en las redes sociales hay algo que se llama en Instagram que se llama el TBT, no, sé si no se llama Throwback Thursday, que es mostrar una foto de... Todos los jueves tenés que mostrar una foto tuya, nostálgica, retro, que puede ser en cualquier ámbito, y yo po estoy poniendo mis fotos TBT con de los celebrities, celebrities de, de los ojalá. La tenés y, y entonces en la, la, de Angel, en la de Angel. La de Angel, vamos a buscar y, en, y, en Darío Instagram, Turo. Darío ¿sí? Turo en, en
0: Instagram. En Instagram está, sí. está, buenísimo, está buenísimo. Una de las cosas que a mí me fascina es entender cómo surge la pasión, la pasión que cada uno de nosotros tenemos ahora, cómo surgió en el pasado. Empezaste a contar un poquito con, con el cine y con las cosas que vos veías, pero ¿a qué le atribuís tu pasión? ¿De dónde surge? Si mirás para atrás.
1: Hay un punto de inflexión. Bueno, mi, mis padres también, digo, fanáticos del cine, del uh -huh. arte, de la música. Yo de chico escuchaba todo tipo de música, bien ecléctico, desde Queen, música clásica, Jazz, Elvis Presley. Uh -huh. Pero, digo, hijo de padres separados, mi papá toda su vida vivió en Brasil. Pero cada vez que venía, <coughs> eran esas semanas inolvidables. ¿Y a dónde íbamos? Yo tenía ocho años, nueve mm. años, La Valle y Florida. Digo, no tiene nada que ver con lo que soy claro. para los que pasan por ahí. Eran era, los cines, era el lugar de los cines. Era Broadway. Claro. Era. Las luces, los restaurantes un cine al lado del otro. ¿Y qué hacíamos con mi papá? Entramos a las dos de la tarde a un cine, salíamos, cruzábamos íbamos a otro cine, cruzábamos íbamos a otro. En el medio íbamos a los restaurantes a sentir el olor de las parrillas para que nos empiece a dar hambre. <risa> para,
0: abrir para abrir el
1: apetito. Y nos metíamos en otro cine. Y podían pasar un sábado, que vimos entre 3 y 5 películas, y permanentemente cultivar esta, esta sensación de esos mundos fantasiosos de, de cada una de los, de las películas. Bueno, ¿había cine continuado todavía o no? He, he ido a algún cine continuado donde a, 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 después de una película había otra, esto para la gente que no conoce. Sí, digo. o podías
0: entrar en la mitad de la película y después la daban de nuevo, con lo cual veías el principio después de haber visto el final. ¿no?
1: Bueno, sí. eso es algo que detesto profundamente, no, no puedo entrar habiendo arrancado Era, la película. Claro, no, es eso. algo que me... Para mí, no sé, mi mujer me dice nada, no pasa nada. No, 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 no podés. No, no, no hay no chance. Podés, no. Eh, claro. A veces la película, el, la mejor escena es la primera. ¿Viste que...
0: No, si no, no entendés. O sea, te podés perder algo importante en... Eh, en el, Pero yo, en yo la historia, creo ¿eh? que esa
1: pasión surgió ahí. Surgió ahí después de tener... De haberme regalado una cámara. De poder contar cosas con ideas que uno tiene... De, de chico, poder hacer, no sé, me acuerdo cuando me compró esta cámara mi papá hacíamos cámaras ocultas era la, era la época... ¿Era una
0: Super 8 o era un, ya era una video? Era una VHS, VHS. Era, una, era una
1: VHS, una de video grande, sí pero lo interesante era esto, ¿no? Era una época donde las cámaras ocultas, y no estoy hablando de video match, estoy hablando muchísimo ah, no. antes y empezamos con amigos a generar cámaras ocultas en la calle y, y, y esta pasión donde vos decís pucha, ¿puedo contar cosas, me divierte eh, y encima puedo hacer, disfrutar a otros de lo que estoy haciendo y ahí empezó el camino, pero la, la pasión no sé, yo, yo creo que es fundamental, hay gente que dice no, yo hago lo mío vos, no me gusta lo que hago, pero no importa uno cobro mi sueldo y no, digo, no está mal, ¿eh? son, claro. son formas diferentes uh -huh. eh, yo siempre digo, sin pasión difícil de llegar a a donde te propongas.
0: Claro. Eh, y ahí va la, la re pregunta de esto, que es cómo hacer para ayudar a otros a desarrollar su pasión o a reconocerla cuando ya la tienen, y en particular en tu rol de padre, pero en general para gente de todas las edades, ¿cómo hacemos para ayudar a que alguien encuentre una pasión y la desarrolle? Porque obviamente, como vos decís, una vez que la tenés, todo lo demás sucede, ¿no? Uh -huh. Terminas aprendiendo, haciendo, disfrutando, contagiando la pasión, te va bien y si no la tenés la pasión, es todo lo contrario ¿no? entonces uh -huh. pareciera que ahí está uno de los secretos ¿cómo hacemos para ayudar a otros con esto?
1: creo que tiene que haber momentos de conversación de mostrar el mundo o sea, hay que abrir las puertas del mundo a, a los chicos digo y hablar de todo uh -huh. o sea, hoy tener una cultura general de cualquier cosa, saber de ropa de música de muebles, de características faciales de la gente, del cerebro, te abre un espectro donde empezás a conocer. Y si encima podés inculcarlos con algún relato, porque yo creo que todos, eh, todo es relato. El otro día le contaba a mi hija, y le digo, ¿vos sabés lo que es el ajedrez? Sí, un juego, me dice. Bueno, es mucho más que un juego, le digo. A mí, mi abuelo, me enseñó a jugar a los cuatro años al ajedrez. ¿Cómo te enseñó a los cuatro años? Y le empecé a contar todas historias de mi abuelo, de cómo me enseñaba, de que me hizo ganarle a uno de estos jubilados de una plaza a los cinco años. Y traje el ajedrez de mi abuelo, con las piezas reales, la felpita debajo de, de cada pieza, cómo están pulidas. Y le empecé a explicar mucho más allá de las reglas de qué hace el alfil que va en diagonal o el peón que avanza de uno o de a dos. Y, empezamos, y se, se empezó a interesar. Y empezamos a jugar. Y empezó a entender eh, jugadas. Y empezó a mirar eh, en YouTube los tutoriales de cómo ganar una partida de ajedrez. Y esto tiene que ver con generar interés. Mostrar, abrir. Obviamente tienen que ser receptivos. Y esponjas, ¿no? Para, para poder absorber todos estos conocimientos. Y los chicos son esponjas del mundo. Uh -huh. Entonces digo, los llevas a, a pasear a algún lugar. Poder contarle la historia de un árbol. <risa> o. Mi hija a veces me dice: ¿pa cuándo volvemos a ir al Museo de Bellas Artes? Mi hija me dice el Museo de Bellas Artes. Fuimos una vez. Pero le fascinó tanto y le generó esta pasión que creo que tiene que ver con eso, en, en generar espacios de, de charlas, de, de contar diversidad de cosas, que no, no solo lo que uno tiene es lo válido y lo único o lo absoluto, que lo diferente también es bueno. Que, y, y yo creo que cuando uno incentiva, contagia y da ejemplo, empieza a aparecer esa llamita que se llama pasión, que después puede variar y derivar para, para diversos caminos. ¿no? Está genial.
0: Yo no soy de consumir mucho material audiovisual, eh, por lo menos no en los canales tradicionales. Eh, no, casi no prendo la tele. De vez en cuando en alguno de los servicios de streaming veo alguna serie o alguna peli, pero no miro tele en el sentido tradicional. Eh, si quisiera ver una cosa de las que producen en todas las señales que tienen, ¿cuál me recomiendas? ¿Qué miro?
1: Algo que te guste a vos. Sí, a
0: mí. Una recomendación personalizada, quiero.
1: Personalizada. Te diría que veas. Hay, hay una compañía que compramos que se llama Porta dos Fundos. Es una Ajá. compañía brasileña Ajá. que son el canal número uno de comedia en YouTube. Ajá. ¿En portugués o en.? Es un... en portugués, pero lo tenés con subtítulos. Sí, no, está, y seguramente bueno. alguna vez por WhatsApp recibiste estos cortos. Puede ser. Son una genialidad. Buscalo medio un portado de fundos, te puedes meter. Hoy día estamos haciendo short form, que son contenidos cortos, series, películas. Y lo, lo genial de esto es que esta, generamos una franquicia de portado de fundos. Lanzamos el año pasado la franquicia en México. Y generó una locura. Por ejemplo, un video, 40 millones de vistas en solo tres meses. Y creo que tiene, digo, yo sé que si te gusta el humor uh -huh. y en, esta, en este poco tiempo que tenés de, de ver y de, de, de consumir, claro. tal vez encontrás est estos sketches eh, cortos que después contame más a, lo voy a, lo voy a mirar. Hay, hay desde las parodias bíblicas. Eh, donde de repente tenés a Jesús, María Magdalena, hablando de cómo fue concebido Jesús, entre de repente cosas eh, disparatadas muy, y esto muy dónde lo encuentro en YouTube, o dónde lo... Lo, lo puedes ver en YouTube, en, la, en, el, en el sitio de Porta Fundos y ojalá próximamente exista el Portafundos argentino
0: que sería va a ser una señal de cable, una no no señal? no, oh. ah, eh, bueno, YouTube. Con, con contenido, ah, contenido
1: con, local. con, con artistas, genial. Eh, basados en los guiones de afuera para cualquier plataforma de acá.
0: Me encanta. Bueno, Darío, gracias. Me encantó conversar. Aprendí un montón de una industria que no conozco nada y, y de tu experiencia y tu sabiduría de después de tanto tiempo. Así que gracias.
1: Muchas gracias, Jerry. La verdad, un placer enorme. Aprender de Grandes.
0: Así terminó la conversación que tuvimos con Darío Turobelsky. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Darío turo Espero que les haya gustado tanto como a mí.